0: zweite Staffel. Herzlich willkommen bei den Stammtisch-Brudys. Ich bin der Paul. Und hier ist der Konsti. Ja, lang ist es her. Aus einem Monat wurde... Ich weiß gar nicht, was haben wir gesagt. Es wurde Sommer. Wir, wir
1: melden uns in ein, zwei Wochen wieder mit der zweiten Staffel. Wir
0: sind schon sehr äh, unzuverlässig, glaube ich. Ne? Ja, unsere Fans werden es verschmerzen. Allerdings sind wir jetzt erstmal da, um mal zurückzublicken, oder? Auf Staffel 1. Vielleicht
1: kurz einen Rückblick, warum, wieso, weshalb. Wir hatten einiges privat zu tun. Ein Studienabschluss meinerseits war dazwischen,
0: äh, du... Mögliche von Umzug, Umzug okay? bis, ja. ja, auch studienbezogen Dinge, die tatsächlich wichtiger als der Stammtisch mal waren. Genau. Ja, auf jeden Fall hat sich viel getan. Wir haben uns zusammengesetzt und,
1: ja, man nee, war das vor ein paar Tagen und haben darüber nachgedacht, wie können wir... Ja, jetzt die Themen ein bisschen strukturieren oder vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinbringen. Grundsätzlich
0: sind wir der Meinung, wir haben ein Überthema gefunden. Wir haben ein Überthema gefunden, weil wir für uns, aber bevor wir dann auch noch zur Kritik übergeht zu den positiven Aspekten, würde ich noch sagen, dass wir viel Spaß mit dem Podcast hatten und auch positive Rückmeldungen bekommen haben. Allerdings äh, haben wir dann auch gemerkt, dass unser Podcast äh, als Zielgruppe uns beide hatte. <lacht> <lacht> zumindest was die Weltraumthemen angeht. Aber wir sind jetzt zum Schluss gekommen, wir machen ein Überthema und das beinhaltet Konflikte. Genau, also
1: ganz grundsätzlich, wir beschäftigen uns mit Konflikten im Alltag oder auch, was weiß ich, politische Konflikte, die mit Aggression und kriegerischer Natur durchgeführt werden oder auch nicht oder subjektiv, ich sag mal, in Form von äh, Rassismus oder Ausgrenzung, ähm, da hatten wir ja schon erste Ansätze auch in der ersten Staffel, ja, ich sag mal kurz, äh, gestriffen und auch ein, zwei Folgen dazu gemacht. Aber da haben wir uns so entschlossen, ähm, das interessiert doch die meisten und äh, das sind auch Themen, wo wir, glaube ich, uns ganz gut irgendwie mit auseinandersetzen können. Und deswegen haben wir gesagt, nehmen wir das als grundsätzliches Oberthema und teilen diese nun folgende zweite Staffel in ja, acht Folgen auf. Da haben wir sieben... Folgen auch schon von durchgeplant, im Groben. Das kann sich immer mal wieder ändern, wenn jetzt irgendwie akut was Neues reinkommt, dann haben wir uns überlegt, können wir auch ein Special in irgendeiner Form vielleicht ähm, dazu noch mal aufnehmen. Und wir haben extra eine Folge komplett offen gelassen und da würden wir uns sehr
0: darüber freuen, wenn wir eben auch Themenvorschläge bekommen, die euch brennend interessieren. Kann alles sein. Achtet also, darauf, dass es ein Konflikt ist. Das genau. ist wichtig. Wir müssen da schon einen Konflikt ausmachen, damit wir dann das behandeln oder lösen. Gutes Beispiel, Israel-Palästina-Konflikt. Afghanistan, brennende Konflikte, sechs Monate bis die Taliban kommt. Das große Comeback, darüber können wir auch genau. gerne berichten. Was weiß ich,
1: China und die USA, Also es gibt ja jede Menge Themen, die Leute aufregen. Und dementsprechend, also wenn ihr da was habt, egal welcher Natur, es kann auch sein, dass uns jemand fragt, macht doch mal eine Folge zur Demokratischen Republik Kongo. Da haben sich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen platt gemacht. Was ist denn da passiert? Da ist es ja fast zu einem Weltkrieg in Afrika gekommen, wo fast alle Länder einbezogen worden sind in den 90ern. Was ging da ab? Ich weiß nichts darüber. Und ich bin vielleicht auch gerade zu das mir durchzulesen. Dann seid ihr genau bei uns richtig.
0: Genau. Wenn ihr zu faul seid,
1: kommt zu uns. <lacht> also, genau. Gut. Heutiges Thema.
0: Bürgerrecht gegen Bürgerrecht. Was heißt das? In Zeiten von Corona. Das bedeutet, wir haben hier ein ganz elementares Thema, was viele Menschen bewegt, nämlich, das kann sich in vielerlei Hinsicht in Corona-Zeiten zeigen, wie Impfpflicht gegen, äh, ja, ich möchte nicht geimpft werden, weil meine Gesundheit auf dem Spiel steht und die wiederum, die für eine Impfpflicht sind und sagen, ja, aber die, meine Gesundheit steht auf dem Spiel, wenn du dich nicht impfen lässt.
1: Haben das, wir ein Problem? Ja, ja.
0: Haben wir alle ein Problem? Und da stellen wir uns doch die Frage, Jo, was, was hat es eigentlich auf sich mit den Bürgerrechten? Und wir gehen auch näher darauf ein, warum ist eigentlich dieses Thema ein englisch-französischer Konflikt? <lacht> selbst, das, in
1: Deutschland. selbst
0: in Deutschland. Was, was, was haben die Engländer und Franzosen mit Deutschland zu tun? Ist es aber. Es ist ein ganz alter Streit, mit dem wir uns hier befassen, beziehungsweise ein Konflikt. Und daher steigen wir auch direkt ins Thema ein. Wir müssen halt verstehen, die Tatsache, wie wir Recht definieren und wie Recht aufgefasst wird, hat sich halt im Wandel der Zeit in der westlichen Welt, wir können jetzt nur die westliche Welt behandeln, äh, verändert. Das heißt, äh, nach der römischen Auffassung die die Grundlage, also das römische Recht, die Grundlage unserer Rechtstradition bildet, gab es immer ein Rechtsverhältnis. Das Subjekt, also Paul und der Staat, das ist ein Verhältnis, das kann sich ändern. Du kannst Rechte verlieren, du kannst Rechte zugewinnen, du kannst im Knast landen, kann passieren, was will. Und das kümmert keinen, überspitzt gesagt. Das hat sich halt erst geändert, 1679 in England. Das ist dann... Eine Rechtsgrundlage, dass die HWA Corpus quasi den Menschen Rechte zugestanden hat, eine Abwehrrechte quasi gegen den Staat. Was heißt das? Das heißt eigentlich vereinfacht gesagt, der Staat kann jetzt nicht mehr willkürlich mit mir tun und lassen, was er will, sondern ich kann mich dagegen wehren, ich habe bestimmte Basic Rechte, die mir zustehen, dass ich... Ja, eine gewisse körperliche Unversehrtheit haben. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass ich ohne Rechtsgang nicht einfach inhaftiert werden kann. Davon können aber Julian Assange und die Guantanamo-Häftlinge keinen Gebrauch machen, obwohl ihnen das zusteht in den USA oder England. Das zeigt, dass das dann doch nicht so immer gehandhabt wird. Aber warum ist es ein französischer bzw. englischer Konflikt? Wichtig ist daran zu verstehen, in der angelsächsischen Welt bildet der Staat oder die Rechtsnorm quasi eine Rechtsgrundlage des Menschen. Ja, die haben halt bestimmte Rechte, die können aber im Grunde leben, wie sie wollen und der Staat greift da auch nicht grundsätzlich ein. Aber wir leben hier in Deutschland in einem Verfassungsstaat, also von Frankreich geprägt. Ein starker Staat mit starken Rechten, mit Schutzrechten und es ist ein eine Gewalt der Staat ist die Gewalt. Es darf neben dem Staat gar keine andere Gewalt geben. Kurze
1: Zwischenfrage, ja. die Verfassung in Deutschland ist?
0: Das Grundgesetz. Und für alle, ja. die jetzt gerade das, nicht. Also es gibt keine Verfassung der Bundesrepublik, sondern das aus. Grundgesetz. Das ja. ist gleichbedeutend. Aber zum Beispiel in England gibt es bis heute keine Verfassung. Einer der wenigen Staaten, neben Israel, ein anderes Konfliktthema zum Beispiel, und das ist halt ein alter Rechtsstreit zwischen dem Nichtverfassungsstaat und dem Verfassungsstaat. Der Verfassungsstaat garantiert einen starken Staat. Der hat auch eine Fürsorgepflicht für seine Bürger. Das ist nicht so in der angelsächsischen Rechtstradition.
1: Mit angelsächsisch sprechen wir jetzt explizit von Großbritannien und den USA in dem Sinne. Genau. Ungefähr.
0: Und daher kommt diese starke Begutachtung von ich als Individuum habe ganz besondere Abwehrrechte gegen den Staat. Die gibt es so eigentlich gar nicht massiv im Grundgesetz verankert. Die gibt es schon. Der Staat kann jetzt nicht tun und lassen, was er will. Aber er ist auch quasi die Institution der schützenden Hand, die quasi mit der französischen Revolution bei uns Einzug gefunden hat. Und da kannst du uns ja ein bisschen mehr dazu sagen, was bedeutet das im Grundgesetz eigentlich für uns bezüglich körperlicher Unversehrtheit, wo ja häufig argumentiert wird. Den ersten Satz im Grundgesetz, den kennen wir, glaube ich, alle
1: seit der Schule, müsste, glaube ich, seit der Grundschule müsste das so sein, also die Würde des Menschen ist unantastbar, sollte zumindest den meisten bekannt sein in Deutschland. Dann steht dort aber auch, dass der Staat dazu verpflichtet ist, diese Würde zu schützen und eben... Ich sage mal, wenn ich es genau vorlesen würde, was, was steht da? Alle staatliche Gewalt ist dazu verpflichtet, die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. Also genau das, was ich jetzt äh, zuvor gesagt hatte, verpflichtet den Staat eben dazu, auch einzugreifen und vor Gefahren abzuwehren. Das hattest du ja eben auch schon kurz erwähnt. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland und eben die Politik als solches, die dort die Verantwortung trägt, ist dazu verpflichtet, auch einzugreifen. Das heißt, die können sich nicht einfach hinstellen und sagen, oh, da ist eine Pandemie, wir die Leute mal mit der ganzen Geschichte alleine und hier links und rechts sterben. Das sind ja Individuen, die können für sich selbst sorgen. Das geht in Deutschland eigentlich nicht. Also da gibt es eine klare Verpflichtung auch auf seinen Staates, dann einzugreifen und uns als Bürgerinnen und Bürger alle zu schützen. Das heißt, die können damit dementsprechend auch in unsere Grundrechte eingreifen. Da ist dann quasi auch eine Verpflichtung dazu da. Ja, und dementsprechend ist ja auch in der ersten Welle dann argumentiert worden. Da gab es vielleicht auch nicht die, die gewisse gesetzliche Grundlage, weil das so eine Notsituation war oder Notlage, die, die zuvor auch einfach noch nicht aufgetaucht war. Das heißt, dann müssen natürlich Gesetze geschaffen werden und dann später durchs Parlament und die Bevölkerung dann dementsprechend auch irgendwo abgesegnet werden. Dass man in so einer Krisensituation mit Sicherheit auch nicht immer alles juristisch sauber hinbekommt, ist vielleicht die eine Sache. Da... Vermag ich jetzt nicht für uns beide zu sprechen, wir sind keine juristischen Experten, das, das beabsichtigen wir hiermit auch gar nicht, aber dass das in einer funktionierenden Demokratie wie der unseren dann dementsprechend nachgeholt wird und dann auf dem parlamentarischen Wege ähm, ja, durchgeführt wird, ist ja auf jeden Fall schon mal etwas Gutes. Das andere Problem, was sicherlich auch einige Menschen haben in unserem Land ist, warum läuft das so chaotisch in jedem Bundesland einzeln und warum kann ich einfach Berlin einschreiben und sagen, wir machen das jetzt so und dann wird das so gemacht. Da muss man vielleicht auch ein bisschen historisch nochmal kurz zurückdenken, ah, 30er, 40er Jahre, da war es dann doch ein bisschen zentralistischer in Deutschland. Und äh, ja, das hat einen guten Grund, also warum wir eben nicht mehr alle Kompetenzen dann dementsprechend beim Kanzler oder der Kanzlerin dann direkt bündeln, oder beim Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin dann in Zukunft vielleicht. Das haben wir den Nazis zu verdanken. Also es ist schon in irgendeiner Form nachvollziehbar, dass man da die Kompetenzen eher auf die Länder verteilt und diesen Föderalismus eben auch predigt. Das hat uns natürlich jetzt auch gezeigt, dass das zu einem Problem werden kann. Ne? Also in, in einigen Bereichen der Pandemiebekämpfung war das dann chaotisch, oder? Also hast du einen anderen Eindruck?
0: Ja, also grundsätzlich ist halt der Föderalismus, das gehört zu Deutschland dazu, wie äh, Bockwurst und Brot und sonst wie. Also so ein Brötchen, das ist halt einfach Teil des Landes. Das hat ja einfach auch mit der Geschichte des Landes zu tun, wie du schon sagst. Quasi so ein Puzzlestück. Das ist natürlich ein Erbe. Das hat aber auch viele Nachteile, definitiv. Nicht nur seit Corona. Wir haben auch Bildungsföderalismus. Wir haben viele Dinge, die nicht vergleichbar sind in diesem Land. Und das führt auch bei vielen Menschen zu Problemen. Aber... Und das ist halt, finde ich, auch das ganz große Problem. Man kann nicht einfach so sagen, jo, Berlin, gibt da einfach die Marschroute vor und alle folgen. Da braucht es sicherlich schon eine gewisse gesunde Mitte, weil es heißt ja nicht, dass Zentralismus es unbedingt besser hinkriegt. Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt nach Frankreich guckt, als direktes Beispiel, da lief es
1: ja auch nicht viel besser. Und ich glaube, in Summe haben die auch mehr Tote zu beklagen auf, was weiß ich, wie die Relation da ist zu den, zu den ähm, äh, Infizierten. Aber auch da hat es ja nicht besser funktioniert. Plus, minus sind wir sehr wahrscheinlich sogar besser dran gewesen, komischerweise. Woran das letztlich liegt, das ist dann im Detail. Da kann man jetzt auch überhaupt nichts zu sagen. Aber grundsätzlich kann man nicht jetzt im Rückblick sagen, das eine ist besser als das andere System. Man kann, es gibt natürlich Leute auch, die sagen, äh, warum ist das nicht so wie in China? Da ist es sehr zentralistisch.
0: Ja, also Zero-Covid-Politik ist, ist ja nicht nur ein chinesischer Aspekt. Es ist ja häufig, wie man es in Asien vorkommt. Ich meine, in Taiwan ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, wo elementare Bürgerrechte ja komplett verschwunden sind. Mhm. Das hat funktioniert, unbestritten. Aber wir müssen uns halt die Frage als Individuum stellen, dass wollen wir wirklich aufgrund der körperlichen Unversehrtheit alle Rechte aufgeben? Oder exist also wie wollen wir als Menschen existieren? Und ich denke, das ist doch ganz wichtig, dass wir das thematisieren, weil das wird uns noch die nächsten Jahre beschäftigen. Bis zur nächsten Pandemie. Sowieso. genau ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass eine neue auftaucht, das ist extrem hoch und die nimmt auch
1: mit jedem Jahr eigentlich irgendwie zu. Das heißt, wir haben eigentlich bisher äh, im, im weltweiten Vergleich hatten wir in Europa eigentlich immer ziemlich Glück.
0: Ja, also ich denke, das hat auch sehr viel damit zu tun, das Verhalten der deutschen BürgerInnen, dass die halt dann, zumindest in der ersten Welle, sich sehr vorbildlich an alles gehalten haben. Also ich kann mich ja noch in der ersten Welle, da war ja nichts los draußen. Ja, tut Da Aber, ne? aber ging es auch gar nicht hoch. Gut, danach haben müssen die Menschen die Sau rausgelassen ich verurteile das noch nicht mal. Ich kann es zu einem gewissen Grad verstehen, dass man nicht ewig so leben möchte. Aber und das, finde ich, ist doch der ganz wichtige Aspekt. Der Staat bietet uns inzwischen, muss man ja sagen, die Impfung an, gewisse Bürgerrechte zurückzugewinnen. Wir können sie nicht ohne Gegenwert zurückgewinnen. Können wir schon, aber müssen bisschen mit Einschränkungen nehmen. Auch auf die körperliche Unversehrtheit. Das finde ich ja auch immer ganz interessant in der Debatte. Es ist ja nicht so, dass Corona ja kein Eingriff oder Angriff auf die körperliche Unversehrtheit ist. Und Corona interessiert das halt nicht. Ja, du wirst halt angegriffen. Du, dir kann ja alles Mögliche passieren. Und das Problem ist ja, das Gesundheitssystem muss sich ja um dich kümmern. Das ist das ganz große Problem. Und wie schafft es ein Staat, das gegeneinander aufzuwiegen? Ich meine, das ist ja das Ausgangsproblem, was wir angesprochen haben. In den USA, da ist ja auch sehr viel Verantwortung auf das Individuum. Auch die eigene Sicherheit. Da hat halt jeder high o halt eine Knarre. Mhm. Warum? Ja, aber der Staat ist grundsätzlich nicht so sehr daran interessiert, deine eigene Sicherheit zu, zu gewährleisten. Das kannst du selber machen. Ich meine... Willst du so leben? Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, brich dir mal einen Arm in den USA
1: und dann geh zum Arzt. Da überlegst du dir zweimal, ob du diese Operation durchführst, weil das Ding kostet dann plötzlich 20.000 Dollar deinen Arm wieder äh, was weiß ich gerade zu kriegen. Das machen dann einige einfach nicht, weil sie das Geld dafür nicht haben plötzlich. Ne? Also... Das muss man halt immer so ein bisschen abwägen. Deswegen, ich finde, wir meckern da auch immer extrem auf hohem Niveau. Das ist auch typisch deutsch und es ist auch okay so. Das hat ja auch was mit diesem ständigen Verbesserungsprozess zu tun, den wir haben. Wir nörgeln und wir kritisieren, aber irgendwann klappt es ja dann auch. Und ich finde grundsätzlich, so wie du das gerade gesagt hattest, man kann zumindest sagen, der Staat hat gut funktioniert in der ersten, Situ in der ersten Welle definitiv, weil die haben tatsächlich genau das gemacht, was sie machen mussten. Die Bevölkerung schützen. Ob das dann im Einzelfall und im Detail zu viel war oder zu wenig oder ob das vielleicht auch nicht auf einer juristisch perfekten Grundlage geschehen ist, ist erstmal das andere. Das muss dann nachher aufgearbeitet werden. Dafür gibt es ja diese ganzen demokratischen Prozesse. Das ist auch wichtig und ich finde, da kann man auch äh, beispielsweise die Kritik von, von Pandemiegegnern oder von der Pandemiebekämpfung von den Gegnern, Gegnerinnen und Gegnern, äh, definitiv auch aufnehmen. Das ist definitiv valide, darüber zu sprechen. Aber, wie du gerade auch sagtest, wenn jetzt das Angebot da ist, jetzt gibt es genügend Impfstoff und man muss noch nicht mal dafür bezahlen. Also das, das muss man ja auch mal so sehen. Ne? Man selber muss nicht dafür
0: in die Tasche greifen. Das tut noch nicht mal die USA.
1: Ja, ja. Also, also, <lacht> genau, genau. Okay, pass auf. Du musst nicht dafür zahlen. Es gibt die Option. Davor haben sie alle gemerkt, dass es, das, dass es keine Option gab, sich impfen zu lassen. Ist ja auch richtig, aber man muss halt auch einfach Geduld haben in so einem Prozess. Jetzt gibt es die Option und jetzt machen es trotzdem einige wieder nicht, weil die sagen, okay, äh, dritte Welle ist vorbei, äh, vierte Welle wird gar nicht mehr kommen, es sind eh so viele andere Menschen geimpft, brauche ich nicht. Ist natürlich ein Trugschluss, weil die nächste Wintersaison kommt und dann wird das in Kombination mit Grippe sehr wahrscheinlich auch wieder ein bisschen weiter nach oben gehen. Es ist ja schon mal zumindest nobel zu sehen, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung mittlerweile die zweite Impfung bekommen hat. Aber was passiert denn genauer, wenn man sich eben nicht impfen lässt? Dann, oder ein, wenn ein großer Teil nicht geimpft ist, und das haben wir ja auch in vielen anderen Ländern dieser Welt noch zu sehen, äh, dann, dann gibt es Mutationen. Und diese Mutationen sind teilweise so viel aggressiver, dass die äh, sogar zum Durchbruch äh, kommen und, äh, ich sag mal, den Impfschuss den Impfschutz aushebeln oder eben so stark mutieren, dass äh, selbst Jüngere jetzt auf Intensivstationen verpflegt werden müssen. Da kann man natürlich argumentieren und sagen: Ja, ist kein Thema. Ich bin eine junge Person unter 30 oder was. Das juckt mich eigentlich nicht. Ist auch legitim. Genau, das erstmal ist erstmal so so gesehen. Ja, das andere Problem ist aber, wenn dann irgendwann eine Mutation da ist, die so aggressiv ist, dass es auch tatsächlich junge Leute richtig dahin rafft, dann ist ja wiederum das Problem, die Intensivstationen werden wieder voller und Menschen, die für ganz andere Krankheitsfälle oder eben, was weiß ich, äh, akute Notsituationen behandelt werden müssen, haben dann das Nachsehen. Also da sehe ich das viel größere Problem. Ich würde nicht mal sagen, das Problem ist groß, weil jetzt äh, plötzlich so viele Menschen... Ich glaube, die Intensivstationsdebatte, die müssen wir hier nicht führen. Da hat man auch gesehen, dass da doch immer genügend Betten vorhanden waren, selbst in der Hochphase der Pandemie. Aber nichtsdestotrotz, es beraubt ja vielen anderen Menschen äh, eben auch die Möglichkeit, äh, die Angehörigen im Krankenhaus zu besuchen.
0: Also das sollte man jetzt vielleicht auch nicht tun bei Corona. Aber ich denke um nochmal kurz auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, was ist gut oder was ist schlecht gelaufen. Ich denke, wir sind uns einig, es ist viel auch falsch gelaufen von Seiten der Politik. Und das muss auch definitiv bei einer Beruhigung der Lage auch aufgearbeitet werden in parlamentarischen Ausschüssen. Das heißt, äh, kritisch ist natürlich zu begutachten, dass äh, viele Gesetze erlassen wurden über dem Bundestag hinweg geht eigentlich nicht, ist aber auch eine besondere Situation gewesen, in der wir waren, über Jens Spahns Aussagen Masken an Obdachlosen zu verteilen, die gar nicht schützen, völlig daneben. Ja, aber eine Sache würde ich schon mal noch anmerken, wo man den Staat oder die Regierung in dem Fall in Schutz nehmen muss. Es ist ja in einer, wir sind in einer Situation, in der auch diese Regierung noch nie war, zumindest in den letzten 100 Jahren. Und so schlecht war es dann auch wieder nicht. Das heißt, es gibt Länder, vielleicht wieder die USA als Beispiel, ja, unter
1: Brasilien,
0: Trump. Brasilien, Indien. Brasilien, Indien. Okay, Indien ist halt auch mal so ein Ding, da fehlen halt auch mal die Ressourcen, um hm. das irgendwie hinzubekommen. Da lief das ja überhaupt nicht. Und wir werden natürlich auch Corona nicht in den Griff bekommen, solange nicht der ganz große Teil der Welt geimpft ist. Solange Fakt. es endemisch sein wie eine Grippe, also... Ja, so ja. Sehen, ne? und äh, es wird immer wieder in irgendeiner Mutationsform zurückkehren. Wir müssen damit leben und auch vielleicht ein anderes Verhältnis zum Staat dadurch haben, weil auch der Staat sich anpasst an diese Situation. Und es wird allerdings ähm, sicherlich noch viele weitere Probleme geben, weil auch der Staat halt sehen muss, wie weit natürlich diese Einschränkungen gehen. Denn wie wir alle wissen, die Würde der Wirtschaft ist unantastbar. <lacht> Nein, aber letztlich,
1: also wie du ja gerade auch sagtest, äh, letztlich sieht man ja auch, dass, dass diese extremen äh, Schutzmaßnahmen, die eingeführt worden sind, von heute auf morgen teilweise, im Endeffekt auch wieder zurückgenommen wurden. Der Staat hat sich an sein Wort gehalten in dem Sinne, und ist jetzt nicht zu einem totalitären System plötzlich geworden, dass sich da mit aller Mittel äh, Ehre da äh, an der Macht hält. Wie ja einige, was weiß ich, querdenke oder sonstige Leute gerne behaupten. Also da wird ja häufig dann Vergleich gezogen wir leben in einer Diktatur und ich weiß nicht, äh, da wird ja vielfach auch der Vergleich mit der Nazizeit gezogen, der ja wirklich völlig
0: abwegig ist in dem Sinne. Ne? Die Demos hätte ich gern gesehen zur nazi -Zeit.
1: Ja, genau. Und die hätte <lacht> es nämlich gar nicht gegeben, also wenn das hier keine Demokratie wäre. Klar kann man darüber sprechen und diskutieren, dass Versammlungsverbote teilweise sehr radikal jetzt mittlerweile dann eben auch umgesetzt werden von der Polizei. Aber auch da, also... Es ist eine Abwägung und das ist eben auch ein Kampf der Gesellschaft, den man a. untereinander miteinander führt und untereinander
0: und eben auch mit den Entscheidungsträgern der Politik. Ich denke, die Kritik sollte sich anders äußern. Die Kritik sollte sich darin äußern, wie unterstützt der Staat die Menschen. Und da hat definitiv der Staat in vielen Bereichen versagt, Kunstschaffende oder auch Bereiche der Wirtschaft, die vielleicht primär nicht als so ja, schützenswürdig. schützenswürdig angesehen werden, obwohl das ja im Ermessensbereich eines jeden Individuums liegt, sage mhm. ich mal. Da hat natürlich der Staat versagt oder Altmaier's äh, berühmt berüchtigte Bazooka, die irgendwie nie wirklich geklappt hat. Mhm. Ja, alles legitim. Aber was soll der Staat anders machen, wenn der Staat das nicht einschränkt und dann die Triange und was auch immer eingeführt wird, wie in anderen Ländern, dann wäre ja die Kritik wieder groß, warum hat der Staat die Menschen nicht geschützt? Von wahrscheinlich eben diesen Leuten. Und äh, ich bin ehrlich, auf Bologna könnte ich verzichten in Deutschland mit irgendwelchen Militärwagen, die anrollen, weil es so viele Leichen gibt.
1: also ja, an die Szene erinnere ich mich auch noch. Ich hatte gerade überlegt, ähm, jemand, der sonst immer auf den Staat schimpft und dann... Was, was würde so eine Person in, in der Situation sagen? Da, ja, das ist alles blöd, die, die, äh, die sollen uns kein Geld geben, äh, wir retten unser Geschäft auch schon so. Und dann gab es aber trotzdem selbst Unternehmen wie was weiß ich, Adidas oder Daimler oder die Lufthansa, die massiv gestützt werden mussten. Äh, und da wurde dann plötzlich die Hand aufgehalten. Das ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, ja, da siehst du dann plötzlich... Äh, wenn die Not dann groß genug ist, dann wird dann plötzlich gesagt, ah, bitte, Papa Staat, gib mal ein bisschen Geld, so ungefähr. Und das finde ich immer wieder so schäbig. Also gerade auch im, im, sagen wir mal, in dem Bereich, wenn der Staat sich aus allem raushalten sollte und diese Situation jetzt so gelaufen wäre, wie sie gelaufen ist, ohne dass der Staat sich eingemischt hätte. Und jetzt zigtausende Geschäfte pleite gegangen wären, also auch ohne Ende Mittelstandsunternehmen, auch große DAX-Konzerne, dann würde ja auch die Wirtschaft insgesamt kollabieren. Das muss man auch dazu sagen. Und dann würden ja noch mehr Menschen leiden, weil sie arbeitslos sind und ihre Familie nicht mehr ernähren können. Für den Fall, dass dann einige wenige Unternehmen plötzlich doch gute Umsätze gemacht hätten oder Gewinne und dann aus, einer, aus so einer Krise dann gestärkt herausgekommen wären, Hättest du jetzt eins von diesen Unternehmen gesehen, die dann plötzlich die Gelder an die kleinen Unternehmen verteilt hätten und gesagt hätten, hier, äh, uns geht's gut, äh, wir haben es aus eigener Kraft geschafft, jetzt müssen wir hier ein paar von den kleinen Unternehmen schützen, damit wir noch
0: Abnehmer haben oder sowas? Nö, überhaupt nicht. Ich denke, das ist ja auch ein äh, ganz großes Problem, ökonomisch betrachtet. Das heißt, eine ganz, also mehrere große Misslagen, also die erste ist ja, dass wir halt sehen leider, dass die Schere zwischen Arm und Reich größer geworden ist durch Corona. Das heißt, wir können feststellen, dass viele Bereiche eben Selbstständige, die halt sich irgendwie über Wasser gehalten haben, sind ja komplett zerstört worden. Hier Veranstaltungsbranche, ganz, ja. ganz heftig auch getroffen worden. Ganz viele tolle Cafés, die sind alle verschwunden.
1: Ja. Ja. Also Grüße gehen raus an alle, die in den Bereichen gearbeitet haben und ihre Jobs verloren haben oder... Äh, ja tatsächlich auch in dem letzten Jahr oder in den letzten anderthalb
0: Jahren komplett umgeschult haben. Schwierige und ich verstehe vollends deren Frust, deren Enttäuschung und auch, dass sie wirklich existenzielle Probleme haben. Und das, ja, diese Kritik denke, darf man nicht kleinreden. Nein, nein, das, das ist ein ganz großes gesellschaftliches Problem, das uns noch Jahrzehnte begleiten wird, was hier passiert ist. Auf der anderen Seite, wie du sagst, dass es äh, das auch nicht geht, dass die DAX-Unternehmen durch Corona sogar noch 20% mehr Gewinn gemacht haben. Ja. Das heißt, da gab es ja auch eine Studie von der Zeit, die dann festgestellt hat, die sind ja sogar noch reicher geworden. Haben
1: das dann an ihre
0: Aktionäre ja, ausgeschüttet? Ausgeschüttet, ja. Das kann man
1: Also so kurz, kurzer Zwischenruf, wir sind nicht grundsätzlich gegen Aktionäre oder Aktionärinnen oder halten insgesamt, aber das ist doch einfach nur pervers. Also Man kann sich doch nicht, man kann auch nicht wie sonst immer auf den Staat schimpfen und sagen, oh, wir kriegen das alles alleine hin. Und dann klappt es plötzlich nicht, dann hält man die Hand auf, wird gerettet im Endeffekt mit Steuermitteln, mit Steuermitteln von uns allen und gibt dann diese Steuermittel plötzlich weiter an auch Aktionärinnen und Aktionäre im Ausland. Also das, das, das ist halt auch eine Sache, das ist ja dann pervers.
0: Also wenn es nach mir gehen würde, wenn ich jetzt einen Vorschlag machen könnte, wo ich sagen würde, was könnte der Staat besser machen, dann definitiv bräuchten wir so etwas wie einen äh, Corona-Solidarpakt. Das heißt, mhm. dass auch Unternehmen, die auch aufgrund von Corona mehr Umsätze gemacht haben, all das heißt, Aldi, solche Unternehmen, Lebensmittelbranche, die ja, ja. durften ja die ganze Zeit durften die auf sein. Das heißt, die haben ja über ihre Verhältnisse Gewinn erwirtschaftet. Eigentlich in einer gerechteren Ordnung, müsste ja sowas auch wieder umverteilt werden. Also eine Allokation dieser Güter an die, die komplett zumachen mussten. Weil es kann ja auch nicht sein, dass der Staat alles tragen muss. Der Staat kann auch nicht alles bezahlen. Aber auch private Akteure müssen da die Last tragen. Denn es kann ja nicht sein, dass... also Wir haben ja jetzt schon, sage ich mal, eine Ordnung, die dazu führt, dass äh, gewisse Unternehmen eine Marktposition haben, in der kleinere sowieso weggedrängt werden. Und Corona hat das verschlimmert. Und da muss auch der Staat natürlich etwas unternehmen. Wir wissen aber beide, das wird nicht passieren.
1: Ja, das, ist, ja, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei der nächsten Bundestagswahl, das wird auch ein Thema sein, deswegen werden wir da jetzt nicht zu viel drauf eingehen. Aber auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass da unabhängig davon, wer jetzt letztlich da eine Koalition stellt, dass da so... Es sind ja schon fast radikale Vorschläge, die du da gerade in den Raum geworfen hast. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber insgesamt würde ich das vielleicht auch ähnlich sehen. Also, klar kann man argumentieren und sagen: Ja, aber die haben ja schon Steuern dann auf diese Gewinne gezahlt und so. Ja, aber wenn man sich das dann mal genauer anguckt, so viele Steuern sind da nicht angefallen. Aber das ist nochmal ein Thema für eine
0: andere Folge. Aber. Kommen wir doch zum, Schluss. Kommen wir zum sagen, Schluss. Weil sonst könnten wir hier noch ewig mhm. weiter erzählen. Definitiv, dann wird das eine Special-Folge von Stunden. <lacht>
1: Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir es in der letzten kompletten Staffel ausgeblendet haben. Ich weiß nicht ganz, ob es bewusst oder unbewusst war, aber wir haben eigentlich nie über die Pandemie gesprochen. Obwohl, obwohl wir während der Pandemie uns beide zusammengesetzt haben und angefangen haben, eben auch diese Folgen hier aufzunehmen. Das war, weiß ich nicht, vielleicht macht man das aus Selbstschutz, kann das sein? So, dass man sagt, ich will nicht jeden Tag damit konfrontiert sein und immer davon hören. Es hat ja auch genügend Missstände aufgezeigt. Also ich finde auch und und auch genügend äh, Dinge vielleicht, also Missstände in dem Sinne, ähm, Probleme in gewissen Bereichen, äh, Beispiel Bildungspolitik oder Digitalisierung, wurden uns ja richtig vor Augen geführt, was viele Bundesregierungen und Länderregierungen seit Jahren verpennt haben, wo zwar immer wieder darauf hingewiesen wurde, oder hier ganz speziell Gesundheitssektor, könnte man auch eine ganze Folge darüber machen, auch da, diese ganzen Missstände wurden uns so vors Auge gehalten, dass wir da eigentlich gar nicht mehr weggucken können. Für mich bleibt jetzt nur die Frage, sind das entscheidende Themen bei einer Bundestagswahl? Das würde ich eigentlich sehr begrüßen, wenn daraus wirklich sich was ändert. Aber... Kurzlebigkeit dieser Themen ist bei uns in der Gesellschaft eigentlich immer
0: sehr, sehr hoch. Ne? Also das stimmt und ich denke, das wird dann auch so enden im Bundestag in der letzten Sitzung, wie es in der ersten Welle anfing, mit einem Klatschen. Ja. Das können wir auch gerne machen, aber für alle ZuhörerInnen, dass wir das aufzeigen. Anerkennungspolitik, das ist ja auch Teil unseres nächsten Themas. Denn Anerkennung gehört zur Identität. Genau. Ja,
1: Identitätspolitik wird das nächste Thema sein. Ein tolles Thema. Das äh, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ja. Und äh, ja, es ist zu einem ziemlichen Streitthema geworden, auf jeden Fall.
0: Ähm, was fällt da so drunter? Was fällt dir da ein? Ja, also, da gehört sicherlich dazu: Streitthema für viele gendern. Gender-Stern, Gender-Doppelpunkt, Gender-Strich, ob das die Gesellschaft spaltet,
1: das ja, würden viele das behaupten.
0: Absolut. Äh, der eigentliche Gedanke der Anerkennungs- und Identitätspolitik ist ja ursprünglich, die Wahrnehmung von uns Menschen zu erweitern, dass wir von diesen heterosexuellen, cis-Gender, dass man darauf eingeht, dass solche Bereiche halt unsere Gesellschaft dominieren und wir unseren Horizont erweitern. Ob das die Menschen jetzt zusammengebracht hat, das wollen wir dann anschauen uns in der nächsten Folge. Genau, also ganz klare Frage. Also jetzt
1: nicht nur Genderpolitik als solches, sondern wir sprechen auch über Diversity-Themen äh, und eben auch über, wie du gerade sagtest, die Frage, ob eben diese Politik, diese Identitätspolitik, die in manchen Milieus betrieben wird, uns eher ja, trennt als Gesellschaft, oder stärker trennt, als sie uns verbindet. Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall auf ein sehr hitziges Gespräch und mit Abstand bestimmt auch noch hitzigere Rückmeldungen. Aber ähm, ja, wir versuchen das relativ neutral aufzugreifen, auch wenn das nicht immer möglich ist. Äh, und auch speziell vor dem Hintergrund, dass wir beide ja Männer sind. Das wird ja Weiße, schon...
0: alte <lacht> Männer. Sind,
1: äh nicht ganz. Vielleicht für diejenigen, die es nicht mehr in Erinnerung haben, Sitzen zwei Schwarzgipfel mit Bärten, die du bist, definitiv weißer als ich. <lacht> ja, was ist denn das für eine Waffe? Du, <lacht> du brauchst einfach mehr Sonne. <lacht> ich bin weißer als du.
0: <lacht> Aber
1: gut, ich dafür bin ich mehr allen Mann. Sagen wir es mal so. <lacht> okay. Ja, Sonne, Sonne könnten wir gebrauchen und deswegen gehen wir jetzt raus. Tschüss. <lacht>